0: Un podcast de... Hola, soy el Ezequiel del Futuro que está editando este podcast. Escucha con atención. Si escuchas este capítulo de un podcast de mierda en la aplicación de Anchor en tu celular, vas a poder tener encontrarte una bella sorpresa en el medio una canción y como estamos hablando de una serie muy musical eh, quiero recordarte que en mi blog .wordpress com hay más información sobre lo que pienso de esta serie Glee en particular y además hay una bella lista de reproducción con las que considero en mi opinión personal que son los mejores covers y canciones que estuvieron en la serie, así que visitate por allí un segundo después de escuchar el podcast o oh, mientras lo estás escuchando, para encontrar esa playlist y suscribirte en Spotify. También puedes, ya que estamos, ¿no? Que decimos todo, decimos todo. Puedes seguir un podcast de mierda también en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de un podcast. De mierda. O oh, la verdad que estoy indignado. Porque les voy a decir a continuación. Resulta que. Eh, hace bastante tiempo. Tenía ganas de ver Glee. Y bueno. Entonces este año. A principio de año dije. Bueno en mi momento voy a ver Glee. Total yo estaba de vacaciones. Bueno resulta que. Lo terminé de ver recién. Eh semana pasada, o sea, estuve seis meses viendo Glee, una serie que terminó hace, no sé, siete años me parece, seis, bueno, y la verdad es que estoy entre contento y triste con, con el resultado final, digamos, en primer lugar voy a decir que obviamente más adelante habrá spoilers sobre Glee, lo voy a decir con antelación. Eh, y que, bueno, hace poco hubo toda una polémica eh, después del de un mensaje de Liam Michelle diciendo sobre el Black Lives Matter. Y una, compa una ex compañera de ella que actuó en la última temporada, dijo que le había hecho la vida imposible. Durante el rodaje de la serie, mm. yo pienso, bueno, pienso y, y después salieron los compañeros eh, de Glee a decir que en realidad no es que Liam Michelle sea un racista, sino que es igual de insoportable con todo el mundo, sin distinción de raza, color de piel, religión, sexo ni nada de eso, así que. Un besito para Lea Michelle, que seguramente nos está escuchando, y se terminó comiendo el personaje que interpretaba. Um, eso por un lado. Um, bueno, como que vi también un poco opacado mi final de Glee, por todas estas acusaciones, pero bueno, qué sé yo. Cosas que pasan, cosas que pasan y pasaron. Bueno, después. Bueno, ah, sobre el final de Glee. Bueno, quiero decir una cosa. Eh, primero, amo a Glee. ¿Por qué amo a Glee? Ustedes se preguntarán, ustedes que capaz que ni me conocen. ¿Por qué amo a Glee? Si sí, detesto profundamente los musicales. Y la razón por la que amo a Glee, aparte de que sea Ryan Murphy, el creador de esta bellezura, entre otras personas, es que... Glee es justamente un musical eh, que se ríe del de género musical. Y esto es algo que me descortilló de risa. Porque antes que musical, Glee es eh, una comedia. Y supo manejar con excelencia... No, 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 no puedo ni hablar de lo bien que está hecho Glee de, de lo paródico de sí mismo que es Glee y en esto voy a ser eh, crucialmente tajante lo mejor de Glee no ya según mi punto de vista sino objetivamente lo mejor de Glee es su silvestre y Santana López. ¿Por qué? Porque a, a, eh, a través de ellas dos es que Inglis se hace parodia de sí mismo. Yo ahora no, no me acuerdo exactamente las líneas de diálogo, pero es como que no sé, de repente llega Sue Silvester y dice, ¿cómo es posible que de repente se pongan a cantar a todos la misma canción, que la banda, que todos los instrumentos sepan qué canción tocar? sin que nadie le haya dicho nada antes, que estén siempre ahí y que no pinchen ni corten con el resto de los personajes, que, que todo el mundo sepa la misma coreografía, tipo, lo dice su Silvester, rompe la, la cuarta pared, la quinta y la sexta, y a mí esas cosas me destronillan de la risa, aparte de los comentarios muy graciosos y muy eh, incisivos, de Susilvestre y de Santana López, que son dos personajes que se caracterizan por ser despiadadamente eh, despiadados, despiadamente despiadados. Porque, tipo, te tienen que decir algo, te lo dicen, que tenés el pelo feo, que al final no sé qué, que no sé cuánto, bueno, te lo dicen y no tiene fin. Entonces, para mí, lo mejor de Glee es que se ríe de las, de las comedias románticas, Comedia romántica, es que cualquiera. De, la, de los musicales, siendo musical, y que lo va a hacer a la perfección. Y con dos personajes que también son perfectos. No hay discusión ni, ni nada. No, no se discute eso. Su Silvestre y um, Santana López. Naya Rivera. Y la chica esta, la mujer, eh, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, cuestión... Eso, eso en primer lugar, que quede clarísimo. En segundo lugar, entrándonos en la serie, creo que, uh, bueno, puso de relieve bastantes situaciones uh, que no sé si están tan presentes en el año en que salió Glee, que fue en 2009, por ejemplo, ya se empezaban a ver, digamos, eh, eh, cosas homosexuales. Cosas homosexuales que queda le he dicho. Pero personajes homosexuales, eh, pero tampoco era como la norma. No se veía en todos lados. Empezaba a verse y, y Lee hizo esto, digamos, una bandera. No solamente, sino como que, bueno, la característica, digamos, de Lee era o el mensaje es que no importa qué tan eh, distintos feas como que sos especial qué sé yo y entonces resulta que el coro del colegio estaba lleno no solo de minorías sino de diversidad estaba la asiática la Chata, ah, la asiática la negra la latina la blanca rubia la tarada la que. Ya dije toda la serie. La que es. Eh, el que es. Eh, el que no podía caminar. Bueno, no sé cómo se llama. El que anda en silla de ruedas. El gay. El que. No pinchaba ni cortaba porque bailaba, ¿se acuerdan? Bueno. Ese. Y el mariscal de campo. Y después un rubio lindo. Y después el feo. Y todo, todo, todo así de cada minoría y de cada cosa que puedas eh, encontrar de diversidad en el elenco había uno también algo fabuloso que había también no dentro del coro sino eh, tipo digamos en la escuela las secuas de su Sylvester, que era una eh, una actriz eh, con síndrome de down que había aparte dos actrices con síndrome de Down en la serie que bueno una era la hermana de su Sylvester que no aparecía tanto y la otra era Becky si mal no recuerdo que también esa Becky es un cabo de risa genial eso por un lado sobre Becky que Becky cuando digo Becky me hace acordar a Becky G será porque se llama igual seguramente pero bueno cuestión que por otro lado eh, viste que hay como un prejuicio de que las personas con síndrome de Down son angelitos, que qué sé yo, que son re buenas personas esta Becky es una loca una loca maldita desquiciada y no te conviene cruzarte en el camino de esta Becky Becky Jackson, sí, está bien Becky porque te, te, te empuja, te mata te, te, te tira a los pelos, te grita te hace lo que quiera es terrible perra y me encanta eh, y después, bueno, atención un pequeño spoiler. Voy a hablar un minutito. Pasale. Igual no es nada de importancia. Pero en un capítulo, por ahí por las últimas temporadas más o menos, Becky trae un novio a la escuela, que resulta que es el de Virgin Reasons Why, que, que era el violador. Bueno, no importa. Justin Pointis. No Justin Prentice, siempre, no Bueno, no sé, no importa. Porque está Justin. Justin, el, el que es el actor que se llama Justin y el personaje que se llama Justin. El que se llama de actor Justin. Que no sé si el apellido es Prentice, es el del actor o el del personaje. Bueno, ¿qué hace el, el que. El actor que se llama Justin, que trabaja en Thirteen Reasons Why, hizo de novio de Becky Jackson en Glee. Y eh, su Sylvester como que no le caía muy bien. Primero porque obviamente a Becky la tenía como una hija y bueno y viste cómo son los padres y bueno y creo que Rachel también no sé qué como que lo miraban mal porque pensaban que él se estaba aprovechando de Becky porque ella era porque ella tenía síndrome de Down y cuestión que el tipo la dejó en su lugar ubicaditas a cada una de ellas y le dijo mamita mira escucha una cosa eh, los que están mal son ustedes, no yo que estoy saliendo de novio con ella porque son ustedes las que piensan que porque ella tiene síndrome de Down yo me voy a aprovechar de ella y en realidad la amo igual que una pareja ama a su otra pareja, tenga o no síndrome de Down o lo que sea entonces me parece que eh, ahí me dejó como en su lugar ubicadito eh, a todas las que pensaban... Que se estaba aprovechando de la otra. Cuestión que coincidió completamente. Eh, coincidió completamente. No voy a agregar más nada. Por un lado. Después. Creo que ya será de público conocimiento. Así que esto no lo tomo como un... Como un spoiler. El hecho de que en mitad de una temporada... Ah, no, no fue en mitad de una temporada. En mitad de las grabaciones de la serie se murió Cory Monted que hacía The Finn Hudson en Glee. Dejando a eh, tipo que era el, uno de los protagonistas. Eh, bueno, va a sonar muy mal lo que voy a decir. Pero, en primer lugar que en la serie nunca explicaron... Porque se, ...de qué se murió ni nada... ...solamente dijeron un día... uy ...se murió después de que hicieron dos especiales de los Beatles... ...cosas de la vida... ...no sé por qué... ...y en el que no apareció... ...ya se había muerto... ...y encima nadie dijo nada... ...y... Eh, ...bueno ahí no se sabe por qué murió... ...y dice, murieron, qué sé yo... ...pero me parece... ...que lo mejor que le pudo haber pasado... ...al personaje de Rachel... Era que. desapareciera el personaje de Finn. Ya sé que suena mal. Porque tipo, hubo una muerte real en el medio. Pero. Bueno, qué sé yo. Es que. Mmm, no me imagino. Que haya habido un buen final. Si. Si seguía el personaje de Finn vivo. Tipo, no el final. Que hubiese esperado. Porque. Como que él la tiraba mucho a ella para atrás. Como que no sé. No me terminaba de convencer. Y. Mmm, tipo sigo menos mal. Es muy feo porque se murió un tipo de, de. Una persona de verdad. Pero bueno. Se entiende lo que quiero decir sobre el personaje. No sobre el, el actor. Después. Bueno. en la Esto sí es. Uy. golpe Esto sí es spoiler. En la temporada 3. O en la 2. 3. En la temporada 3, Rachel y Finn y todos esos, algunos de ellos, se gradúan. Entonces ellos se van a Nueva York, algunos van a Nueva York, el resto se queda y en la temporada 4 aparecen personajes nuevos que vendrían a sumarse al Club Glee. Genial, ¿se entiende hasta ahora? Bien, cuestión. Eh, que durante la temporada 4 y 5 conocemos a estos maravillosos personajes, nos encariñamos con ellos. Creo que uno era Ryder, otro era el hermano de Puck, que no me acuerdo cómo se llama, y la, y la otra era Marley, que es una chica que, bueno, como que la historia de ellos tres era que estaban como en un triángulo amoroso. Cuestión que no llegamos a encariñar. Bueno, al menos yo me llegué a encariñar con esos personajes. Y resulta. Acá viene el super spoiler. Que cuando termine. Cuando se cierra Club Lee en mitad de la temporada 5. No sabemos más nada de ellos. De ellos tres. Después está Kitty que sí. Y en la temporada 6 reabre el club y es un gran problema porque no encuentran eh, cantantes que se sumen al coro. Entonces Yo digo había tres personajes que con los cuales empaticé y me traen a cinco a cinco personajes nuevos a los cuales hay que conocer que no se terminan de conocer porque las historias que importan ahora son de de, de los otros personajes. Y ellos ya quedan como relegados a un segundo plano. Y, lo, y las historias de los personajes. Estos que desaparecieron de un día para el otro. Quedaron medio inconclusas. Porque no sabíamos cómo terminaron. Como que no sé qué. Entonces. En vez de haber hecho borrón y cuenta nueva. Me parece que hubiese sido mejor. Eh, volver con los personajes. Porque aparte de los personajes estos. Estos tres personajes. Marley, Ryder y no sé quién el hermano de Puck eh, no se habían graduado o sea que deberían haber seguido estando en el colegio deberían haber seguido estando lo dije bien, no sé deberían haber estado en el colegio todavía durante la temporada 6 de Glee pero no están en su lugar está Kitty que ya estaba en la temporada 3 y, eh, 4 y 5 y bueno tipo si la vas a dejar a ella que al principio no pinchaba ni cortaba y ahora parece que pincha y corta un montón ¿Por qué no me dejaste a los otros tres? También, aparte, que pinchaban y cortaban desde un principio y que me dejaste la historia por la mitad. Preguntas que jamás obtener el respuesta. Bueno, seguramente eh, se hayan quejado de esto la gente que lo vio en su momento. Porque no puede ser tipo, eran tres personajes que estaban bien hechos, tenían. tenían, tenían, estaban bien, y de repente de un día para el otro lo sacaron. Y nada. Y nunca más. Y no es que nunca más porque terminó. Nunca más a pesar de que hayan tenido la oportunidad de volver. Pero bueno. Cosas, cosas que pasan. Y después. Sobre el, creo que era el capítulo 8. De la temporada 5. Terrible. Estoy indignado porque Glee tiene una temporada y media de más. Viste cuando decís hay que hay que terminarla antes de cagarla bueno, hay que terminarla antes de cagarla pero no porque la hayan cagado con la temporada y media más que viene después sino porque ese capítulo el, creo que era el 8 de la temporada 5 era un final era un final, un final, un final ya el capítulo que seguía estaba de más pero no porque estuviera mal sino porque estaba de más Tipo, ¿viste? Bueno, decís, ya terminó, déjalo ahí y listo. Y nos recordamos todo muy bien, todo perfecto. Hicieron lo mismo que hicieron con Toy Story 4, que con Toy Story 3 ya teníamos un final perfecto. Bueno, hicieron una más. Esa además no, no, no la arruinó porque está bien la película, está bien la temporada y media de Glee después de ese, de ese final, pero no... No da como final. Tipo. Un final, un final, un final. ¿Entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? Estuvo de más, pero no estuvo mal. No estuvo mal, pero estuvo de más. Ustedes me entienden. saben que? Sé, sé que me entienden. Pero bueno. Si ustedes vieron Toy Story 3 y ven Toy Story 4. Saben que hubiésemos todos preferidos que Toy Story 3 haya sido el final de la saga, a pesar de que amamos Toy Story 4 y que nos encanta que sigan haciendo películas de Toy Story. Eso no se discute. La película de Toy Story 4 no está mal para nada, es una buena película. Pero no me la quieras hacer como que es el final de la saga porque no prefiero Toy Story 3. Bueno, entonces, la temporada y media después de Glee, que siguió después del capítulo 8 la temporada 5... Está bien, pero me quedo con el final del capítulo 8 de la temporada 5. ¿Por qué ahora vienen los spoilers? Porque prefiero el que el final haya sido la temporada 5, el episodio 8. Creo que ahí eh, se cierran, digamos, todas las historias: la historia de Queen que vuelve después de 80 años con Puck. Eh, se cierra la historia del Club Glee Hay como un final súper emotivo y súper emocionante eh, Cuelgan el cuadro de fin en el auditorio Todas las cosas hermosas Son dos capítulos muy lindos Terminan porque el Club Glee cierra Despiden a Will Schuster Y es como que, bueno, los chicos ya se graduaron Los que faltaban, Sam, Sam eh, bueno, los que, los que faltaban graduarse de, de los originales, digamos. Sí, bueno, se graduaron y fueron a, a Nueva York. Y estaban felices. Y Rachel tenía el papel de la obra de teatro que ella quería. Y todos cumplieron sus sueños. Bla, 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 bla. Todo hermoso. Las historias cerraban. Los... Los finales eran felices, ponele. Menos el de Will Schuster porque, bueno, se quedó sin trabajo. El Club Lee cerró, qué sé yo cuánto. Bueno, perfecto. Y después sigue un capítulo más. siguiendo dos capítulos más. siguen tres capítulos más. Bueno. Bueno. Ponele. Esa temporada, esa media temporada, dijimos, bueno, para ver cómo cierran las historias. No supimos más nada. Tipo, la, la despedida de los tres protagonistas, entre comillas, de, de la temporada 4 y 5, Marley Rider Marley y el otro que no me acuerdo cómo se llama, fue, tipo, horrible. Tipo, ahí voy a extrañar este salón y listo, nunca supimos más nada de ellos. Bueno, ponele que me quiera cerrar la historia de los otros personajes, que los personajes originales, por así decirlo, Nueva York y todos felices. Bueno, ponele. Vamos a ver chance. A esta media temporada además. Bueno, termina la temporada 5. Son todos felices. Eh, Rachel, aparte de tener la obra de teatro que ella quería. Tenía un programa de televisión para grabar. Eh, estaban todos en, lo, en Nueva York. Se iban a volver a juntar todos los años. Eh, Kurt andaba con Blaine. qué sé yo. Todos cumplieron sus sueños. Todo fabuloso. Todo fantástico. Bueno. Qué buen final, dije, también media temporada más para terminar de atar los cabos. Y no, hicieron una temporada más. Y aunque no estuvo mal, también me está un poco de más. Y es como que después de que todos los sueños se cumplieran, vemos como casi, casi artificialmente, como si todo hubiese sido hecho a propósito, como si hubiese habido un guión escrito, o sea, sé que sí pero como que tipo se pasa en la vida dale tenés mala suerte que a Rachel le va terriblemente mal con el programa de televisión que hace, Kurt y Blaine se separan tipo hacen un montón de de cosas o sea, pasan encima no es que pasan en la temporada pasan entre una temporada y otra pasan como un par de meses entre el último capítulo de la quinta y la primera de la sexta. Pasan uno, dos meses, tres meses. Y en, todo, en todos esos meses pasa todo esto que estoy diciendo. Y entonces vos ves que la, el último capítulo de la quinta temporada termina re bien. Y el primer capítulo de la sexta temporada empieza re mal. Como con un montón de excusas para ir eh, mejorando. digamos Para ver cómo la vida que se desmoronó de los personajes durante el tiempo que no los vimos va mejorando después en, en, en la temporada que queda porque digamos la historia principal ya, ya estaba tiene un Will Shooter ya había conseguido un trabajo nuevo qué sé yo qué sé yo. terrible me pareció al pedo no estuvo mal la disfruté también me gustó el final estuvo bien qué sé yo hubiese preferido Mil veces el final de la quinta temporada y un millón de veces más el final del capítulo 5, el capítulo 8 de la temporada 5. Me gustó la, el casamiento de Santana y Brittany. Esa es otra cosa que tengo que decir. Al principio dije que el mejor personaje de la serie de esa parte es su silvestre, Santana López. Santana López empezó como, eh, como elenco invitado o algo así. Empezó así. Empezó tipo de invitada, de, de casual, así. Terminó siendo medio así como la protagonista en el medio. Y al final perdió iba perdiendo como escenas, como que empezaba a desaparecer de poquito. Y después no estaba más entre los créditos. Se aparecía como invitada cuando fue su casamiento y cuando aparecía una vez cada tanto. Y ahora cuando fue todo este escándalo de Lía Michelle racista que al final terminó no siendo racista, sino una hincha pelota, resulta que eh, Naya Rivera, que es la actriz que interpretaba a Santana López, dijo que eh, Lia michelle le boicoteó, digamos, eso, ese prota coprotagónico, digamos. Así que, terrible. Ahora la odio más a Lia Michelle porque me sacó a mi personaje favorito del protagónico. ¿Algo más para decir? Mm. Ah, sí, terrible. Eh, hablando de... Hablando de... Hablando, tipo, fue hace como media hora y empecé a hablar sobre esto. Lo de romper la cuarta pared, es terrible. En un capítulo, creo que es la quinta temporada, en, la ulti, en el último capítulo de la quinta temporada, Santana aparece rubia, que siempre tuvo el pelo negro. En el último capítulo aparece rubia, en una microsegundo que aparecía y en el capítulo siguiente aparecía Morocha vuelta y entonces en el casamiento de Santana y Brittany Brittany dice ay vos un día te deteniste el pelo de rubio por un día y nadie te dijo nada y tipo jaja que gracioso amé, ah, amo y, y el plot twist no chicos esto sí es spoiler de verdad el plot twist de que Brittany era hija me mato. De Stephen Hawking. Amo ese delirio de Glee. Amo todo Glee. Amo, 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 amo a Britney, amo a Santana, amo a su a todo el mundo. Así que, y chévere porque, chévere. Eh, vi que en Netflix hace poco agregaron, eh, ¿cómo se llama? Modern Family que también es de Ryan Murphy y que también amaba, amo a Sofía Vergara, por el amor de Dios. ¿Cómo me río? Tenía un profesor, nada que ver, tenía un profesor de inglés en la universidad que, eh, no sé por qué estoy contando esto si estoy hablando de él, pero tenía un profesor de inglés en la universidad que imitaba a la perfección el acento de Sofía Vergara. No, 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 increíble. Bueno, no sé qué a qué venía todo esto. Ah, bueno, que Modern Family también es del mismo creador y tiene el mismo humor. Y ya vi un par de capítulos y amo también Modern Family. Así que cuando lo termine de ver seguramente haga ah, también un capítulito de esto. Porque tengo ganas. Porque quiero y porque puedo. Los especiales de Navidad de Glee son fabulosos. Especiales de Navidad. Eh, Hay un capítulo. Ay, no, es maravilloso, es maravilloso. Tendré que volver a verlo. Voy a volver a verlo para ser feliz. No bueno, puede ser... Puede ser... Es una obra maestra. Glee es una obra maestra. Es que... No porque sea una obra maestra de que... Uh, que viene... Que está hecho. Sino porque es... Es un delirio. Es... Es un delirio. Los capítulos... Los especiales de Navidad... Son una cosa... Terrible. Hermoso, hermoso. Glee lo recomiendo... Mil por ciento. Eso es todo. Porque me puse a hablar un montón de Glee. Y terminé hablando más de Glee. Que de cosas mucho más importantes. Así que. todo. Recomiendo. Un millón. De veces Glee. Eh, le pongo. 5 Estrellas de 5. Vale la pena cada malito. Segundo. Así que. Nos vemos en el próximo capítulo. De un podcast de mierda. Recuerden suscribirse. Suscribirse. En Spotify. O en donde sea. Y entren. Eh, ...a mi blog... punto ...un besito... ...nos vemos, cuídense, lávense las manos... todas esas cosas que ustedes ya saben, lávense las manos... ...quédense en sus casas, en la medida de lo posible... no saluden con besitos... ...por favor, no, a un metro y medio de distancia... ...báñense cuando vuelvan a sus casas... ...si es que salen a comprar o nada más... ...o a trabajar... ...y agradezcan la vida, chao, nos vemos... ...si llegaste hasta el final de este capítulo... No te olvides que puedes seguir un podcast de mierda en todas las plataformas para no perderte de nada. Encontrar toda la información en el blog unpodcastdemierda.gq o en mi blog personal kielhal.gq.